0: Des preuves d'amour. Il y a des preuves d'amour post-modernes. Par exemple, donner une sonnerie de portable personnalisée à celui ou à celle qu'on aime, choisir le nom et la date de naissance de ses enfants comme code wifi Et puis, il y a regarder une série ensemble. C'est aussi ça l'amour véritable. Regarder dans la même direction. Vers Netflix. Regarder une série ensemble, c'est accepter d'être surpris, ému ou bouleversé au même moment. D'être tenu en haleine par le même cliffhanger. En gros, c'est mettre ses émotions au diapason. Mais il existe des séries qui menacent l'unité du couple. Des séries qui mettent à mal votre fidélité. Des séries comme Game of Thrones. Il suffit d'un soir, vous êtes seul. Vous allumez la télé. Et elle est là, qui vous fait de l'œil cette série Vous l'entendez, vous murmurez. Fais pas l'innocent. J'ai bien que t'as envie de me regarder. Et vu que vous êtes fait du bois, dont on fait les faibles, vous craquez. Vous pensez que ça ne se saura pas. Mais les mensonges ne manquent pas d'air. C'est pourquoi ils remontent toujours à la surface. S'ensuit l'éternelle conversation. Mais ma chérie, puisque je te dis que cet épisode ne représente rien. C'était une fois, un soir, histoire 2. Et puis la mort de Jon Snow, ça a même pas fait avancer l'histoire Quoi « Jon Snow est mort, mais t'es qu'un salaud !» Et c'est ainsi que s'achève votre histoire, pour une série. Mais, quelle série France Inter. <rire> Blockbuster.
1: Juste ici, ça
0: <rire> Frédéric Sigrist.
1: On n'a pas eu un vrai combat en 9 ans. Les coups de poignard dans le dos, ça ne vous prépare pas au combat. Et aujourd'hui, le royaume n'est plus que cela. Des coups de poignard dans le dos, des complots, du léchage de cul et des combines pour l'argent... Parfois, je me demande ce qui maintient les choses ensemble.
0: Pour bien démarrer cette deuxième semaine de Blockbuster, l'émission estivale qui nous parle de la pop culture avec des mots contre triples, on a décidé de se faire plaisir, de se mettre bien, au calme, comme disent les jeunes, en parlant de l'œuvre à l'origine de la série culte Game of Thrones, les romans du trône de fer. À mes côtés, celle qui a la malice d'Aria Stark et le caractère de Karl Drogo, Sophie Hoffman. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour Frédéric. Bon alors Sophie, euh, selon une étude de l'OCDE, il reste 8 personnes en France qui ne <rire> connaissent pas le trône de fer, hein, Game of Thrones. Donc, donc à vous de vous assurer que nous sommes suffisamment pédagogues pour que plus rien ne leur échappe dans cette saga. Je prends des notes. Ok. Alors comme chaque matin, nous avons le privilège d'avoir deux experts pour nous accompagner. Tout d'abord Stéphane Rollet, bonjour.
2: Bonjour Frédéric Sigrist
0: Alors vous êtes maître de conférences de langues anciennes à l'université Paris 8, auteur de Le trône de fer ou Le pouvoir dans le sang publié aux presses universitaires François Rabelais. Avec vous, on parlera en détail de l'œuvre phénoménale de George R. Martin, l'auteur, de ses influences, de son style, de ce qui fait de Game of Thrones une œuvre singulière dans la littérature médiévale fantastique. Et à nos côtés également, Julie Pilorget. Bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous avoir avec nous, vous êtes agrégée d'histoire et enseignante à Paris 4 la Sorbonne et vous préparez une thèse sur la place des femmes au Moyen-Âge. Le Trône de Fer est une oeuvre qui fait la part belle aux personnages féminins, alors licence artistique ou d'inspiration réelle. On essaiera de voir ensemble quelle était vraiment la place qu'occupaient les femmes au Moyen-Âge au-delà des clichés et des idées reçues. Fait. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu dans Blockbuster. Mais avant cela, Stéphane Rollet, vous allez avoir la lourde tâche, vraiment très 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 très, très tâche ardue, hein, de nous expliquer ce que c'est que le trône de fer, comme si on était des cancres en total échec scolaire, ce qui est à peine éloigné de la réalité.
2: Alors peut-être faudrait-il commencer par l'auteur, je ne sais pas. Eh bien on oui, allons-y, euh, George, euh, George R. Martin. Alors, George R. Martin. Le deuxième R est important parce qu'il introduit tout de suite un parallèle avec un J. R. R. Mais Tolkien, cette fois.
3: Mmh.
2: Et ce deuxième prénom, c'est son prénom de confirmation, il se l'est euh, ajouté. Parce que, dit-il, pour un auteur, un nom, c'est une marque qu'il faut choisir avec soin. Et il a bien choisi. Bah oui, oui, ça Alors, reste en tête. Il n'y a pas de problème. Donc, il est né en 48, euh, dans le New Jersey, euh, d'une famille qui a été ruinée par la Grande Dépression. Et il y a un souvenir intéressant euh, qu'il raconte, c'est qu'enfant, il passe euh, tous les matins devant la maison de son grand-père, qu'il ne possède plus. Une énorme maison. Et je crois qu'il est important de garder à l'esprit qu'il y a sans doute quelque chose comme un besoin de revanche sur la vie, euh, sur les vraies vicissitudes de la fortune, sur les vraies vicissitudes de l'histoire, euh, donc dans la vie de George Martin dès le départ. Bon, il fait euh, des études de journaliste, ensuite il va être objecteur de conscience euh, au moment de la guerre du Vietnam, ça c'est aussi une chose intéressante, importante d'ailleurs, parce qu'il est contre la guerre, alors qu'on voit bien que dans Game of Thrones, par exemple, il y a beaucoup euh, de morts mais ça ne correspond pas à une position, je dirais, personnelle de l'auteur que celle de faire partie de ces, des bellicistes. Oui, c'est peut-être justement
0: euh... pour dénoncer la guerre qu'il en montre les, les effets.
2: Les effets et aussi euh, le vilain petit tas de secrets qui est souvent en dessous. Euh, il va être rapidement un auteur important, il va gagner des prix euh, en science-fiction, puis euh, en fantasy. Et il va aussi participer à l'écriture de scénarios euh, télévisés dans les années 80. Euh, pour euh, en fait euh, deux séries essentiellement, La cinquième dimension et Beauty and the
0: Beast. C'est la nouvelle version de La quatrième dimension Exactement. et Exactement. La Belle et la bête version
2: américaine. Voilà. Et en fait, alors que, la, alors, alors que la saison qui doit venir pour Beauty and the Beast est prête, ça s'arrête. Et euh, c'est sans doute un gros coup pour lui, de même qu'un autre projet qui va, qui va avorter. Alors, et
0: d'ailleurs, il avait énormément de frustration liées aux contraintes budgétaires... L'impossibilité de ne pas pouvoir euh, mettre à l'écran euh, ce qu'il avait dans la tête.
2: Exactement. Une des raisons pour lesquelles, euh, dit-il, euh, il passe euh, à l'écriture complètement, c'est que euh, là, il n'y a pas de problème de budget. Euh, une page ne coûte pas cher, euh, contrairement à tous les décors et, et aux actions qu'il qu inventait. Alors, au, dans les années donc, euh, 90, il... Euh, il a euh, donc il commence effectivement le, le début donc de a Song of Ice and Fire, une balade de, de glace et de feu euh, qui est le nom du cycle euh, véritablement euh, et non pas Game of Thrones ou le Trône de Fer comme c'est euh, connu en français euh, et le l'instant séminal en quelque sorte, euh, de cette euh, genèse, c'est un voyage qui a dix ans avant, qu'il fait dix ans avant, donc en 81, qui se passe en Écosse. Et en Écosse, il découvre le mur d'Adrien. Et là, il a raconté ça plusieurs fois de manière assez proche. Il imagine euh, donc ces guerriers romains euh, qui, qui gardent la frontière avec un mur, déjà inutile, déjà, évidemment, comme tous les murs. Et il et, et imagine donc ce, ce, ce soldat exilé qui voit euh, surgir devant lui euh, de, des brumes, euh, des, des pictes qui viennent et, euh, le, 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 pour l'attaquer. Et ça, ça va, ça va lui donner l'idée du mur, mais un mur évidemment euh, aux dimensions euh, que euh, nous connaissons ensuite, et par les livres et euh, par la série au moins euh, de manière euh, visuelle. Alors au début, ce qu'on ne sait pas toujours, euh, c'est qu'il avait voulu faire un roman historique et que c'était la guerre des, des Deux Roses qui euh, l'inspirait beaucoup. Il aime beaucoup cette période, on y reviendra sans Mais doute. Mais parce qu'il est, il beau, il est il assez réticent
0: à utiliser des éléments purement fantastiques. Euh, il faut utiliser ça avec parcimonie.
2: Alors, c'est effectivement une, une des choses importantes dans la manière dont il conçoit la fantaisie. La fantaisie, pour lui, finalement, ce sont d'abord des histoires d'hommes. Hein, il, il rappelle toujours le, le propos de Faulkner, euh, selon lequel, si la littérature, ça ne concerne pas l'humain, ça n'a aucun intérêt. Et pour lui, c'est ça. Et le fantastique, en fait, c'est aux marges. Et c'est pour ça qu'on voit, il y a des dragons, c'est aussi une décision importante qu'il a prise de mettre les dragons, mais on ne voit pas que les dragons. Il y a les marchands blancs, mais il n'y a pas que les marchands blancs. Et euh, après avoir eu cette idée très brièvement de, euh, de, de, comment dire, de la guerre des deux roses, il abandonne, parce qu'en fait, il dit, en fait, les histoires dont on connaît déjà la fin, moi, ça ne, ne m'intéresse pas, et je veux faire mes propres histoires, et pouvoir changer de fin quand je veux.
0: Et en termes d'écriture, euh, alors on, on a passé sur son enfance, mais c'est vrai qu'il il, il était à la fois euh, amateur d'histoire médiévale, mais aussi d'une li littérature beaucoup plus, euh, bah, peut-être moins, moins reconnue, mais celle des comics, euh, parce qu'il était fan de bandes dessinées américaines, notamment des Quatre Fantastiques, ce euh, qui, qui lui a valu une parution quand il était enfant, d'ailleurs, il avait envoyé une lettre. Euh, et, euh, et il est aussi fan d'auteurs comme Zelazny, euh, qui a écrit Le Prince d'Ambre, euh, Lovecraft, euh, Robert E. Howard, le, le, le père oui, de, de, Conan. de Conan, et, euh, et c'est surtout cette écriture assez fluide et, et assez proche de ce qu'il a fait à la télévision aussi. C'est quelque chose de très, de, de, de très céréal, de très addictif en fait comme comme écriture.
2: Oui, alors, il explique d'ailleurs que euh, il a beaucoup appris à Hollywood, euh, en particulier euh, sur la manière euh, d'écrire de façon euh, comme, comme ça continue, euh, à la fois de façon comment dire. Euh, euh, formulaire quasiment, pour faire des épisodes et en même temps que chaque épisode puisse se, se, se rattacher à un autre, et ainsi de suite.
1: Pourquoi diable ne pourrions-nous pas régner Avant nous ne nous inclinions que devant les dragons. Or les dragons sont morts Ici se trouve le seul roi devant lequel je ploierai le genou. Le roi du nord Voilà des mots qui résonnent dans nos cœurs. Qu'ils le gardent leur château rouge et qu'ils gardent leur chaise de fer. Le roi du nord. Suis-je ton frère Maintenant et à jamais Maintenant et à jamais. Mon épée t'appartient. Dans la victoire comme dans la défaite. À compter de ce jour et jusqu'à ma dernière heure. Mes
0: seigneurs, le roi du nord Le roi Alors là, c'est un extrait de la première saison... Euh, non, même deuxième saison euh, de Game of Thrones où euh, Rob Stark, euh, le fils de la maison Stark, est intronisé par toutes les bannières du Nord euh, en tant que roi du Nord. Donc on retrouve dans cet extrait euh, l'envie aussi de, de retourner à quelque chose d'épique. Euh, et c'est encore plus vrai avec la série, les studios hollywoodiens avaient fait un énorme succès avec le Seigneur des Anneaux, il y avait une envie de retrouver cette veine euh, proche d'Excalibur, des, des chevaliers en épée, des sentiments qui, qui dépassent l'être humain. Et c'est quelque chose d'assez caractéristique dans euh, l'œuvre de George. Euh, R.R. Martin.
2: Oui, euh, il y a effectivement un goût pour l'épique, sans aucun doute. Mais euh, vous parlez du Seigneur des Anneaux et des succès donc, de Peter Jackson, euh, donc, du début du 21e millénaire. Euh, du. Cent... Non. Au millénaire e millénaire, 21e siècle, ça suffit. <rire> il n'y a pas très longtemps. Euh, en l'occurrence, il n'y a pas très longtemps. <rire> et en fait, il euh, y a quand même une profonde différence qui est que euh, dans Le Seigneur des Anneaux, on voit surtout des peuples, des ethnies. Hein, les, les orques, les elfes, etc. Alors que, euh, chez George Martin, euh, si combat il y a, c'est d'abord combat entre des familles, et familles qui sont toujours représentées par un certain nombre de membres, familles qui sont à chaque fois quasiment dysfonctionnelles, au passage. Donc, il y a déjà des luttes à l'intérieur des familles, et ces luttes à l'intérieur des familles se transposent entre les familles elles-mêmes. Mais, à chaque fois, comme vous dites, combat, et aussi cette tentation de l'épique. Alors, tentation de l'épique qu'on suit bien, parce que il y a la bataille de la Nera dans la deuxième saison, il y a plus tard la bataille sur le mur, et puis là, il y a eu euh, la bataille euh, entre euh, Jon Snow et Ramsay, Stark, et Ramsay Bolton, pas Ramsay Stark, Ramsay Bolton, sauf qu'on n'est plus dans les
0: livres. On n'est plus dans les livres. Voilà. Alors, il est 11h17 et aujourd'hui, nous parlons ensemble de la série de romans du Trône de Fer, Game of Thrones. Dans quelques instants, nous chercherons à comprendre les origines du succès de cette saga, mais pour le moment, on va écouter une autre tête couronnée, Queen, Princess of the Universe. Ça fait du bien. C'était Princess of the Universe du groupe Queen.
4: Frédéric
1: Sigrist. So far, so good.
4: Blockbuster sur France Inter. C'est
1: l'homme qui a prononcé la sentence qui doit manier l'épée.
4: C'est vrai qu'il a vu les marcheurs blancs.
1: Les marcheurs blancs ont disparu depuis des milliers d'années.
5: Alors il mentait.
1: Un fou voit ce qu'il voit.
0: Vous avez reconnu un extrait de Game of Thrones où Ned Stark, le patriarche de la famille Stark, explique à son fils Bran le poids des responsabilités qui pèsent sur les épaules du chef. Euh, car Ned Stark dans Game of Thrones, c'est un peu la figure du chevalier honnête, noble, loyal. Euh, valeur qui logiquement devrait faire de lui le héros, euh, mais qui dans la saga de George R. R. Martin fait de lui une victime.
2: Euh, Stéphane, ouais. Oui et non. C'est-à-dire que, oui, une victime, parce qu'il meurt très rapidement et on sait comment. Euh, non, parce que son ombre littéralement, plane jusqu'à la sixième saison encore. C'est-à-dire que les valeurs qu'il incarne restent vivantes. Et pas simplement parce que ses fils peuvent rester plus ou moins eux-mêmes vivants, euh, mais parce qu'il euh, incarne une forme de modèle. Euh, C'est vrai que, politiquement parlant, il n'a rien compris. Et que ça. ça... C'est d'ailleurs Cersei
0: Lannister qui lui dit que quand on joue euh, au jeu du trône de fer, euh, on joue pour gagner, il euh, n'y a pas de, de juste milieu. Non, il n'y a pas de milieu.
2: Ou on gagne, ou on meurt. Mais c'est tout.
0: Alors Stéphane Rollet, vous êtes maître de conférence et vous avez écrit un livre traitant de la saga de George R. R. Martin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, un homme tel que vous a, a découvert cette saga et, et a consacré plusieurs années de sa vie euh, à ses romans
2: alors moi, j'ai plutôt consacré euh, beaucoup de temps à la série qu'au roman finalement. Parce que moi, mais là, ça va faire hurler les fans, j'ai découvert d'abord la série et ensuite seulement les romans. Ça vous déçoit ah, hein, J'entends hein. les fans hurler. Euh, non, mais, <rire> vous allez avoir <rire> des terrible, lettres. Hein. C'est Ça y est, là, le, le
0: serveur a dû exploser. Voilà, C'est bon. <rire>
2: euh, non, moi, j'ai été extrêmement étonné euh, de voir euh, une série de fantasy, tout court déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et j'ai été beaucoup plus étonné... Euh, totalement bluffé, je dois bien dire, quand j'ai vu les dix premiers épisodes de la série. Et je me suis dit que, quoi Il y avait des livres derrière. Et des gros livres. Ça devait être vraiment très, très intéressant. Et donc, j'ai lu tous les livres juste après. Et euh, la deuxième série est sortie. Je me suis dit, c'est pas vrai, ça continue. C'est toujours, pour moi, d'une aussi, aussi bonne qualité. Et là, j'ai commencé à penser à faire le livre. Euh, parce qu'il me semblait que une série de fantasy de cette qualité, ça n'était jamais arrivé. Je pense que Game of Thrones, qui est assez rare, de son vivant, en quelque sorte, la série va entrer dans le canon des séries télévisées, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on apprécie cette série ou non. Et il me semblait de plus que euh, c'est un lieu où véritablement euh, ce qu'on appelle pop, pop culture and high culture se rencontrent. Alors que les étiquettes soient bonnes ou mauvaises, peu importe, ça permet de dire des choses, c'est-à-dire la culture de l'élite et la culture euh, populaire ah bah pour prêcher un converti. On a fait cette rencontre. émission
0: justement pour ça.
2: Et, et en fait, se rencontre compte, mais de façon très profonde. Et il me semblait que c'était intéressant de voir comment une production de visuels qui est faite pour les masses et pour les masses mondiales était en même temps avait été faite de façon extrêmement scrupuleuse et méritait mieux que des commentaires à l'emporte-pièce avec une foule d'erreurs parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de situations, etc. Que bien souvent, ce sont des gens qui ne l'ont pas vu qui en parlent. Et vous Julie Pillerger, quand on s'intéresse aux, aux femmes au
0: Moyen-Âge, euh, ce que je, je rappelle est le sujet de votre thèse, est-ce qu'on est sensible à l'univers du Trône de Fer ou alors est-ce qu'on reste totalement hermétique
6: Alors moi la fantaisie à la base, j'y connais peu de choses, j'ai lu Lovecraft bien entendu, euh, en fait euh, on découvre la série parce que mes amis m'en ont parlé, bon, parce que ça traite quand même du Moyen-Âge et... Euh, pour rebondir sur la question précédente quand vous dites comment quelqu'un comme vous est et en est venu à écrire euh, un livre sur la question c'est-à-dire comment un universitaire finalement euh, s'intéresse à une série qu'on va euh, que certains jugeront voilà grand public euh, je pense que c'est essentiel en fait parce que beaucoup de personnes aujourd'hui voient le Moyen-Âge notamment au travers de cette série et il est important de euh, s'emparer de cela euh, d'expliquer euh, la justesse de ce qui est dit Alors, il s'agit pas que la série ne doit pas être une juste représentation du Moyen-Âge. Mais il est important euh, de l'étudier, d'expliquer de, de, d'où ça vient, euh, ce qui est de l'ordre de la réécriture euh, ou pas. Et concernant la fantaisie, parce que euh, le fantastique, euh, finalement, ça, il reste médiéval. Hein, parce que les dragons, ça existe dans la société médiévale. En tout cas, ça existe dans l'univers des médiévaux.
0: D'accord. Alors, la Dream Team Blockbuster est allée à la rencontre des gens pour leur demander ce qui leur plaisait tant dans la série Game of Thrones.
1: Il y a une aventure, il une histoire, c'est
5: un peu gore en même temps. Arya va revenir en force, ou oh, alors Daenerys, elle est cool aussi.
1: C'est ouais, au niveau du scénario, on est toujours surpris par Game of Thrones.
5: Elle est puissante, elle a des dragons, en plus c'est une femme. Elle... C'est pas habituel de voir euh, tous les personnages qu'on aime mourir comme ça.
1: Tyrion Lannister, il a toujours à sortir de toutes les situations et il est ami avec tout le monde ce mec-là.
5: Daenerys euh, au début elle était, euh, <rire> elle était pas respectée du tout et euh, là elle est, elle est au top. <rire> il y a des histoires, on n'attendait vraiment pas.
1: Genre, ils arrivent toujours à, à nous choquer, même si on pense avoir compris, tout compris l'histoire. Et du coup, euh, ouais, c'est pour ça que j'aime bien cette série.
4: Alors, il y a quand même une petite chose à préciser peut-être pour nos auditeurs, c'est de quoi ça parle cette série précisément. Peut-être Stéphane Rollet, pour bon, resituer un petit peu le contexte.
2: Euh...
4: Parce qu'on a parlé de Ned Stark, mais pour les absolument <rire> ceux Donc, qui ne connaissent pas, c'est un petit peu difficile.
2: Il y a... Euh... J'aimerais vraiment pas être à votre
0: place.
2: <rire> non, <rire> non plus. Je, en ce moment, je, je suis en train de ne pas aimer bah, du bah, tout. C'est <rire> une en fait. question très
0: compliquée. <rire> il fallait la poser.
2: En fait, euh, 15 ans avant, euh, le roi de la dynastie targarienne, qui régnait depuis 300 ans, devenu fou, euh, se fait... Enfin, euh, meurt. Poignardé par une coalition. Cette coalition euh, rassemble les Stark. Les Lannister, euh, pour l'essentiel, euh, j'en oublie évidemment un, hein, euh, et les Baratheons, pardon. Ce
4: sont des familles. Et
2: ce sont les familles. Et donc, Baratheon, Robert Baratheon devient le roi à la place du roi Targaryen. Et on est là euh, maintenant, 15 ans plus tard. Et 15 ans plus tard, euh, le, la main du roi, c'est-à-dire son premier ministre, si vous voulez, meurt. Et les circonstances ne sont pas tout à fait, tout à fait claires. Et en fait, on voit là que euh, ce, ce commence en fait un, un début d'effondrement. De, euh, ce, ce monde est au bord, euh, sans le savoir, d'un de, 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 effondrement. Et en fait, cet effondrement vient avec la mort, pas longtemps après, du roi, euh, ro, du roi Robert. Et les autres familles, en particulier les Lannisters, puisque la, la fille aînée des de, 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 de Lannisters est mariée à ce roi Baratheon, Cersei. Cersei. Euh, on voit que il y a des volontés de, de la part des grandes familles de prendre la place du calife, en fait, tout simplement, de devenir calife à la place du et calife. Et dans le même temps, il y a deux menaces euh, qui se précisent, au nord et au sud. Et, alors voilà. et en même temps qu'on que, qu a cela vraiment à la cour, euh, on a euh, au nord euh, les marcheurs blancs, c'est-à-dire des créatures mythiques qui semblent renaître. Et euh, à l'est, euh, la rescapée euh, de la famille targaryen, qui réussit, chose qu'on n'avait pas réussi à, à voir depuis euh, plusieurs centaines d'années, qui réussit à faire naître des dragons. Dragons, donc créatures évidemment euh, Merveilleuse. fantastiques, mais, enfin, merveilleuses et fantastiques à la fois, euh, qui euh, sont un synonyme de puissance puisque les Targaryens, donc cette dynastie qui vient euh, d'être euh, déchue, avaient été eux-mêmes venus de l'Est avec ces dragons, et s'était emparés de tout Westeros, de tous les royaumes initiaux. C'est pour ça qu'on parle de, des sept couronnes quand on parle donc de Westeros. Et ils avaient réussi donc à asseoir leur dynastie grâce aux dragons. Puis les dragons avaient dépéri, et puis finalement on avait laissé mourir les derniers qui étaient tout petits. Mais là, des dragons reviennent, à l'est, au sud-est, et des créatures euh, maléfiques euh, arrivent au nord. Deux
0: glaces, au nord D'où le titre originel, The Song of Fire
2: and Ice. Oui, le, le titre de, absolument, le titre du cycle. Oui.
0: Alors euh, Stéphane Rollet, d'après
2: vous, euh, comment on peut expliquer le, le succès de cette saga Alors là, franchement, euh, c'est une question qui m'est aussi mal à l'aise que la première, quasiment. Parce que finalement, c'est un petit peu euh, de devoir répondre à... Comment on fait une bonne série Il n'y a pas vraiment de martingale. Bon, il y avait les livres de George Martin qui étaient fait, effectivement d'excellents livres, très abondants, à partir desquels on pouvait, on pouvait faire des adaptations très percutantes. Bon, je crois que malgré tout, il y a, il y a le sujet. C'est-à-dire, nous avons un monde en crise profonde, en crise politique profonde. Et on va voir, en fait, à la faveur de cette crise, des destins qui se forgent autour de la quête du pouvoir. Il faut le prendre, il faut le garder, il faut le transmettre. On va voir en même temps un univers épique médiévalisant, vous en parliez tout à l'heure, c'est tout à fait vrai ça, ça, ça marche très très bien malgré tout euh, ça intéresse beaucoup, à condition qu'il soit bien géré. Il y a un peu de fantastique un zeste de magie mais c'est centré sur les humains, c'est centré sur des héros qui sont ni bons, ni mauvais, ni blancs, ni noirs ils sont Et toujours même, gris.
0: C'est même d'ailleurs l'éloge le, euh, des marginaux et, euh, et des enfants non reconnus, entre Tyrion, qui est l'enfant mal aimé, euh, qui est un homme de petite taille, euh, Bran, qui lui, euh, est, va, va terminer infirme, euh, Jon Snow, qui est, qui est un bâtard, c'est-à-dire que Snow, c'est le, le nom qu'on accole aux enfants qui, dont on
2: ne connaît pas les parents. Euh, donc il y a vraiment aussi une éloge du paria. Oui, mais c'est le titre d'un épisode de la première saison, euh, ça va être Cripples, Bastards, Cripples and Broken Things ». Donc les, les, bastards, les, les, les bâtards, les, les handicapés et, et les choses cassées. Et il y a effectivement euh, un, un goût pour, pour, de George Martin pour euh, ceux qui sont sur, le, sur les marges et jusqu'à la sixième saison, puisque vous voyez le rôle joué par les enfants euh, dans la sixième saison.
0: Et alors il y, y a un élément qu'on n'a pas encore abordé sur la qualité d'écriture de George R. R. Martin C'est surtout euh, son talent de dialoguiste euh, Sens du dialogue qu'on retrouve dans un extrait qu'on va écouter Où Tyrion euh, est accusé d'être responsable de la tentative de meurtre de, de Bran Stark Et, euh, et on l'écoute
1: J'avais sept ans quand je vis une jeune servante qui se baignait dans la rivière Je lui volais sa robe, la forçant ainsi à rentrer au château, nu et en larmes Lorsque je ferme les yeux, je vois encore ses tétons rebondir dans sa fuite. Lorsque j'eus dix ans, je farcis les bottes de mon oncle de merde de chèvre. Lorsque mon crime me fut reproché, j'accusai un écuyer. Le pauvre diable fut fouetté. J'échappai à la justice. À douze ans, je fis cracher son jus à mon petit oiseau dans un pot de ragoût de tortue. Je me frottais le onzième doigt. J'astiquais mon lingot d'amour. Je fis pleurer le bout de choua dans le ragoût de tortue, lequel je crois bien que ma sœur a avalé, du moins j'ose l'espérer. J'introduisis un jour un baudet et un rayon de miel dans un bordel... Silence Que s'est-il passé ensuite Quelle sottise nous dites-vous là Mais enfin, j'avoue mes crimes Lord Tyrion, vous êtes accusé d'avoir tenté de faire assassiner mon fils Bran par un spadassin et bien sûr, d'avoir tramé le meurtre de l'époux de ma sœur, Lord John Arryn, la main du roi.
0: Alors effectivement, on retrouve bah, la, la marque de fabrique de Tyrion Lannister, euh, ses, ses envolées, euh, et puis cette petite phrase comme ça qui arrive à brocarder tout un univers. C'est un peu, euh, il est à la fois dans l'histoire et en dehors de l'histoire. Tyrion, il, il, il y a une forme de, 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 il a un aspect désabusé par rapport à tout ce qu'il vit.
2: Oui, parce que. Malgré la difformité de son corps, il a un esprit qui est euh, beaucoup plus beaucoup plus armé euh, que celui des autres. Il comprend beaucoup plus de choses. Il dit d'ailleurs que à Jon Snow, euh, un chevalier en fait euh, à, la à, aiguser, euh, enfin, à, à la pierre aiguisée, enfin à son épée et la pierre aiguisée. Moi, euh, ma, ma, ma pierre aiguisée ce sont les livres, et c'est comme ça que lui, euh, comment dire, fonctionne. Euh, en cela, il n'est peut-être pas si éloigné de Littlefinger qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir.
0: Oui, et ce à quoi Cersei répond, le pouvoir, c'est le, le pouvoir.
2: C'est <rire> deux conceptions quasiment qui, qui, qui s'opposent. Si je peux juste revenir sur ce que vous posiez comme question tout à l'heure, il y a quand même deux euh, j ose, j ose dire éléments, mais il y a deux facteurs dont on n'a pas parlé, qui expliquent quand même le succès. C'est, je crois, la richesse des personnages féminins. Et la seconde chose, la gestion des morts. Parce que là, il y a quelque chose de tout à fait euh, étonnant et dont la série a très bien su euh, s'emparer. Euh, et qui fait d'ailleurs à mon avis une bonne partie, enfin euh, une partie du, de, de l'attachement.
0: C'est-à-dire que pour expliquer aux éditeurs qui ne sauraient pas de quoi on parle, euh, Game of Thrones est une série où les acteurs n'ont pas le temps de devenir riches. C'est-à-dire qu'ils meurent très très vite, euh, et même quand on s'y attache énormément.
2: Ah oui, oui, oui. oui certains su, suscitent un, un attachement euh, quasi immédiat mais euh, dure, euh, dure une saison. Oui. Genre euh, Oberyn Martell euh, oui. ou Ned Stark. Oui, tout à fait.
0: Alors, il est 11h34, vous écoutez France Inter, et c'est l'heure du questionnaire Rainman. Sophie veut vous donner des chiffres, mais il y aura trois bonnes réponses. Trois, trois, propos trois propositions <rire> de réponses. Trois bonnes réponses, comme ça on est sûr que vous gagnez. Voilà. Alors attention, il peut quelquefois y avoir un piège. Euh, Sophie, on vous il écoute. Il peut y avoir
4: plusieurs bonnes réponses ou pas. Donc si je vous dis le nombre, 5866. Est-ce qu'il s'agit du nombre de pages des cinq tomes du Trône de Fer Du nombre de mots inventés en langue d'Ostraki? ou du nombre de costumes recensés dans la série jusqu'à la saison 5. 5866. Stéphane Roller réfléchit, il fait la moue. Appelle... Julie... Ah,
0: Julie Julie, lave une petite couche. Alors la main
4: bien les costumes. Alors non, parce que les costumes recensés dans la série jusqu'à la saison 5 sont au nombre de 3000. Donc 5866, c'est le nombre pages. de pages exactement, exactement. des 5 tomes. Mais... Et donc, mais
2: dans quelle édition
4: alors, je ne sais pas. C'est une <rire> bonne question. C'est une bonne question. On voit, on voit le spécialiste. Et en tout cas, le nombre de mots inventés en langue d'Ostraki est de à peu près 1700. Mais il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, euh, oui, plusieurs ça. nombres aussi. Ça, ouais, continue, ouais. ça. ça voilà, continue, ça. ça continue, continue oui. ça se renouvelle sans cesse. Alors, le nombre 30, est-ce que c'est le nombre de lieux de tournage nécessaires à travers le monde pour tourner la série? Est-ce que c'est le nombre total de récompenses gagnées par Game of Thrones depuis le début de la série? Ou est-ce que c'est en seconde la durée du générique 30
2: Oh non, ce n'est pas la durée du générique. Ça.
4: Non, effectivement, euh... le générique dure 1 minute 30.
2: Euh, non, c'est plutôt le premier, je dirais. Moi. Les, les lieux de tournage. Eh bien
4: oui, 30, il y a eu 30 lieux de tournage nécessaires à travers le monde pour la série. Et pour le nombre total de récompenses, et bien, il s'agit de 90. Plus, on passe à 223. Est-ce qu'il s'agit du nombre de personnages morts dont on connaît le nom dans les romans est-ce qu'il s'agit du nombre de morts par saison Ou bien est-ce qu'il s'agit en dollars du salaire à la minute des acteurs principaux de Game of Thrones, sachant qu'un épisode dure 52 minutes De quels acteurs des, des acteurs principaux. Alors, 223.
2: Ouais, oui, je dirais plutôt ça.
4: Eh bien non, il s'agit du nombre de personnages <rire> morts dont on connaît Alors, le nom là. dans les romans.
2: Mais qui meurent dans la série ou qui meurent dans les...
4: Qui, qui meurt dans le livre. Dans le livre, ouais, ouais, ouais. Le nombre de morts dans drôle, la il, saison. Il
2: essayait comme oui, ça de se retourner en disant non,
0: mais en fait, dans la série, c'est pas ce nombre-là. Donc <rire> il faut résister. Dans la série, c'est très très bien. Oui, c'est ce très très fort. 1357. Et... Ceinture noire, mauvaise foi, c'est très très bien. <rire> je je, je pratique <rire> cette discipline, moi aussi. Et pour le, Et sal...
4: <rire> pour le salaire des acteurs principaux, il s'agit de 300 000 dollars par épisode. Dernier nombre 2 284 222. C'est très précis. Est-ce qu'il s'agit en millions du nombre de vues de la vidéo montrant Geoffrey se faire gifler en boucle pendant 10 minutes Il y a une vidéo comme ça, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit en millions du nouveau budget alloué par HBO pour la saison 6 Ou est-ce qu'il s'agit du nombre de personnes au rendez-vous pour regarder le dernier épisode de la saison 5 sur HBO La première. Eh bien oui, la première, exactement. 2 284 222 000. Euh, vu pour euh, la vidéo montrant Geoffrey se faire gifler. Bravo. Je crois que là, c'est réussi.
0: C'est réussi. Et bien, dans le Blockbuster, on gagne des chansons et vous avez gagné l'assaut de Camille. La...
5: La s'il est sale, l'eau la le soli laisse l'on ce le haut si elle a sou si la soucil est sale sou l'on ce la source va sou il sera si elle a sou et le sol il ne se dirait ça toi si la le soli laisse l'on ce et elle si elle s'il est là, si elle <musique> a son to, il se, il se, la se, il se, il se, si il si tu es la souci, lance les SOS. Et si il est La, si, non si, la, si, la, si, la, si, la, si,
0: C'était Camille avec cette fabuleuse chanson L'Assaut.
4: Blockbuster.
0: Frédéric Sigrist.
4: Sur France Inter.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Rollet, maître de conférence, et Julie Piloget, agrégée d'histoire et enseignante à Paris-la-Sorbonne, pour parler de la série culte Le Trône de Fer. On rappelle tout de même aux auditeurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
4: Et oui, c'est très simple. Il faut réagir avec le hashtag BlockFI.
0: Quand seront-ils mariés Bientôt.
1: Les Dothrakit ne restent jamais tranquilles longtemps. Est-il vrai qu'ils couchent avec leurs chevaux Moi, je ne poserai pas la question à Cal Drogo. Mais prenez-vous pour un idiot Je vous prends pour un roi. Les rois n'ont pas la prudence des gens du commun. Toutes mes excuses si je vous ai offensé. Je sais comment manœuvrer un homme comme Drogo. Je lui donne une reine et il me donne une armée.
5: Je ne veux pas être sa reine. Je veux retourner à la maison.
3: Moi aussi je veux qu'on retourne tous les deux à la maison, mais ils nous l'ont prise, notre maison. Alors dis-moi, ma charmante sœur, comment fait-on pour retourner à la maison
5: Je ne sais pas.
3: On retourne à la maison
5: avec une armée.
3: Avec l'armée de kal Troco. Je laisserai la totalité de sa tribu te baiser. L'ensemble de ses quarante mille hommes et leurs chevaux aussi, s'il fallait en
1: passer par là.
0: Alors on a encore un bel exemple d'amour fraternel entre Viserys et Daenerys, euh, voilà, les exilés Targaryens. Alors, le Trône de Fer a beau nous présenter un monde placé sous le joug des hommes, euh, les personnages féminins prennent le pouvoir au fil des romans. Et si des polémiques ont éclaté visant plus la série HBO que le roman de, Mar de George R. R. Martin, beaucoup sont se sont demandé si Le Trône de Fer était une oeuvre féministe ou rétrograde. rétrograde. Alors d'après vous, Julie Pilorget est-ce que ces romans présentent une image réaliste des femmes au Moyen-Âge ou est-ce que c'est plutôt caricatural
6: Alors moi, je connais surtout la série. Donc pour les romans, je laisse Stéphane éventuellement me corriger. Euh, réaliste par rapport à... En tout cas, aux figures principales, je pense qu'on peut comparer certaines par exemple, certaines des figures principales à des reines médiévales. Par exemple, on a Lisa Harin, qui est la sœur de Kate Stark, qui clairement illustre incarne la reine Bruneo. Bruneo, qui est une reine du VIe siècle, la seconde moitié du VIe siècle. On est par ailleurs dans une période de fête royale, c'est-à-dire de guerre privée. C'est à peu près la même ambiance hein, que euh, dans Game of Thrones.
0: Machination, trahison. Exactement,
6: des frères qui, euh, qui se font la guerre pour récupérer euh, la totalité du trône. En fait, ce sont les petits-fils de Clovis alors. Et euh, Bruno va parvenir en fait à euh, prendre le pouvoir à la mort de son mari et euh, à régner... Euh, en fait jusqu'à ses arrière petits-fils En fait en tout cas elle tente Surtout elle s'arrête à ses petits-fils Elle tente également de prendre le pouvoir au nom de ses arrières petits-fils Et finalement Clotaire II euh, l'arrête Et euh, Bruno meurt dans des circonstances euh, tragiques euh, Qui ont été rapportées notamment par de nombreux chroniqueurs Puisqu'elle est euh, attachée, enfin écartelée, traînée par un cheval Tirée par les cheveux puis brûlée Et je trouve que également dans le supplice Il voulait vraiment être sûr Il voulait vraiment être sûr qu'elle ne reviendrait pas Et dans ce supplice on retrouve aussi des éléments de la of Shame, je trouve, de Cersei, hein, de ce, cette idée qu'on a des personnages qui, finalement, ne sont pas... sont des personnages féminins, mais qui ont des qualités masculines. Et euh, on déploie, en fait, un... Un arsenal de violence pour mettre fin à leur règne.
0: Rappelons que euh, le Walk of Shame en fait est une, une sorte de punition euh, que subit euh, la reine Cersei, qui est de marcher nu euh, dans les rues de la ville euh, en se faisant insulter, euh, on, on lui jette Exactement. des déjections dessus. Euh, voilà, parce qu'il y a un ordre religieux derrière euh, qui, euh, voilà. qui, qui estime que c'était est une pécheresse.
6: Alors il y a une question importante dans la série, c'est la violence des femmes. Euh, que je trouve très intéressante, puisque ça fait partie de mes, mes thématiques de recherche. Euh, je pense qu'il est important aussi de, de de rappeler que la violence des femmes existe, au même titre que la violence des hommes, euh, même si le terme de violence hein, est basé sur vice, qui, étymologiquement, a donné virilité. Donc, étymologiquement, on refuse la violence aux femmes. Euh, en réalité, quand on regarde dans les sources médiévales, euh, alors il a les sources sont biaisées, hein, mais on, on, on voit quand même apparaître une certaine violence, et aussi leur capacité à faire la guerre. Donc là, je pense à Brienne, qui est cette femme... Euh, au à la, au physique on dira aux masses hein, très grande qui clairement euh, eh bien fait penser aux chevaleresse de la fin du Moyen Âge alors les plus connu, la plus connue c'est bien sûr Jeanne d'Arc euh, qui a donc combattu euh, auprès du roi de France donc pour euh, pendant la période de la guerre de cent ans euh, et il y a aussi d'autres chevaleresses moins connues, Jeanne de Flandre, comtesse de Montfort, qui va défendre son, euh, eh bien son, son domaine pendant la guerre de succession de Bretagne. Froissard dit qu'elle est armée de corps, montée sur un bon coursier. Elle tenait un glaive roide et bien tranchant.
4: Et plus généralement dans la société, au Moyen-Âge, comment étaient considérées les femmes Quelle place elles avaient
6: Alors. Euh, il faut distinguer des, des aires géographiques. On va dire que euh, déjà il faut distinguer le haut et le bas Moyen Âge. Le problème de la série, c'est que ça traite, euh, ça prend des éléments empruntés au bas Moyen Âge et au Haut Moyen-Âge. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui est autour du d'adrien des gares privées c'est plutôt des choses qui font référence finalement au moyen âge euh, et en même temps on a un système d'organisation de la société qui parfois fait plutôt penser à la fin du moyen âge pour ma spécialité qui est donc plutôt le bas moyen âge donc c'est à dire les 12e 15e siècle euh, il faut distinguer le sud et le nord on a au, au sud de l'europe un espace un peu plus Misogynes. Je caricature bien sûr pour les auditeurs, mais les droits des femmes sont plus réduits qu'au nord de l'Europe où en fait la coutume permet aux femmes de posséder la moitié des biens du ménage et notamment donc de revendiquer une place dans l'économie. Alors par contre, on ne voit pas de femmes travailler dans la série. Ça, c'est quelque chose. On les voit peu, en fait, actives en dehors des personnages principaux, alors que, bien sûr, les femmes travaillaient énormément au Moyen-Âge. Oui, il y avait des, des,
4: des professions qui étaient ouvertes aux femmes, notamment euh, souffleurs de verre, forgerons ou maçons, c'est ça
6: Oui, alors, euh, bon. Plus généralement, ils étaient quand même essentiellement dans le textile oui. et le commerce d'alimentation, évidemment. Mais euh, en cas de besoin, ils pouvaient également euh, participer euh, au, au métier du bâtiment. Donc lors des grandes périodes de construction des remparts, notamment pendant la guerre de Cent Ans, hein, donc euh, qui a, est un affrontement entre donc la France et l'Angleterre pour le trône de France. Euh, on voit des femmes hein, participer à la réalisation des remparts, qui portent des pierres, qui portent beaucoup l'eau aussi, hein, qui va servir à faire le mortier. Euh, on a également des femmes dans le travail des métaux, des orfavresses. Donc, euh, effectivement, la, la question de, euh, des par du partage des rôles masculins-féminins et des euh, qualités associées à, aux deux sexes évolue au travers de l'histoire, euh, évolue selon les besoins, et euh, il est vrai que ça pu ça peut arranger parfois de dire que les femmes sont plus faibles physiquement. Parfois pas. Quand on a besoin de bras, eh bien on prend tous les bras.
0: Oui, C'est vrai qu'on peut continuer à appliquer même aujourd'hui. Alors on va vérifier nos connaissances d'experts sur la série. C'est le moment du blind test des experts. Alors, on va vous faire écouter quelques sons, voilà, illustrant des langues que l'on entend dans le Trône de Fer, et à vous de reconnaître quelle langue est parlée actuellement. Oh Et puis alors il a dit ça mais avec un flegme, mais, mais c'est genre c'est hein. totalement naturel. C'est du haut valérien.
6: Mais c'est la plus facile à reconnaître, je pense.
0: Ouais, la plus Moi, facile. Je... Bon, Moi-même j'avais dit. Des... Bah écoutez, on vous l'accorde tous les deux. Bonne oui. réponse à vous deux, c'était effectivement du haut valérien. Son suivant. Oh. Il mais est, il, il est incroyablement fort. Ouais. Hein. Pendant longtemps, on nous a reproché de faire des blind tests trop difficiles. <rire> mais j'ai l'impression que pour vous, on l'a fait définitivement trop simple.
4: Bravo, Stéphane. C'est bien
0: est. du d'Obstraki. Mais je reviens. Pas. Dernier son. Ça
4: fait peur un peu.
0: C'est un son très guttural.
6: C'est les marches. Julie
0: <rire> Très, très bonne réponse. Un ex-echo. Ex c'est effectivement le, la langue des marcheurs blancs. Eh bien, vous avez gagné une nouvelle chanson. Vu son talent et son charisme, elle aurait tout à fait sa place dans Game of Thrones. On va écouter Best Dido avec Fire.
5: A fever Came on like a storm what well, I felt it can't be held no more Get up up, up 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 If you want my Want my Want my love Get up 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 Up, up, up. If you want
0: C'était Fire de Best Ditto. Alors, Julie Pilorget, euh dans Game of Thrones, la série, il y a une figure de sorcière, euh, Mélicandre, oui. euh, qui est euh, qui voilà qui est, qui est prêtresse. Est-ce que dans le Moyen Âge, il y avait des figures comme ça, un petit peu ésotériques, euh, des figures féminines
6: Alors, je pense que pour tout le monde, dès qu'on parle du Moyen Âge, on a en tête les sorcières. Même si je précise d'emblée hein, que la grande période de la chasse aux sorcières, ce n'est pas le Moyen Âge, euh, mais davantage en fait euh, les 16e et 17 17e siècles. Euh, par contre, la figure euh, de la guérisseuse. Euh, qui en fait justement est à la frontière de celle euh, de euh, la sorcière puisque la, la chasse aux sorcières va commencer justement par les, par les suspicions qu'on va porter à l'encontre des guérisseuses et également des sages-femmes de toutes ces femmes qui sont dans le domaine des soins elles sont très nombreuses en fait dans la série il y a donc Mélissandre euh, qui est proche euh, notamment donc, de Little Fingers il y a également les filles de euh, Oberyn martel qui savent user euh, des poisons euh, il y a du côté un hein, plus, avec un côté plus pacifique, Talisa euh, Mer Mergir, enfin euh, Talisa Stark, puisqu'elle elle épouse euh, Rob Stark et décède au moment donc des noces pourpres. Euh, C'est une figure très importante qu'on retrouve d'ailleurs dans le, dans le cinéma. Je pense notamment au Moine et à la Sorcière de Suzanne Schiffman, qui est un très beau film de 1987, qui justement questionne cette euh, figure de, de la guérisseuse, puisque euh, tout au long du Moyen Âge vont cohabiter culture populaire et culture savante. Euh, malheureusement, je dirais, mais bon, là je porte un jugement, ce qui est à, assez mal pour une historienne, mais euh, l'entrée dans la Renaissance et l'entrée dans l'époque moderne, euh, on va euh, avoir de plus en plus de suspicions qui vont porter à l'encontre de ces femmes. La médecine progressant, les hommes vont commencer à s'emparer de ce domaine hein, puisque le domaine, donc notamment de la gynécologie, était exclusivement réservé aux hommes. À mesure que euh, la médecine progresse, eh bien on va peu à peu écarter les femmes des soins et notamment donc de ces domaines euh, de, de la guérison et les guérisseuses vont devenir, en fait, des sorcières.
0: D'accord. Et, et d'ailleurs, Mélisandre euh, incarne aussi une, une sorte de prophétesse d'un nouvel ordre religieux. Et, et c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué euh, dans cette émission, c'est le poids de la religion sur les royaumes euh, dans Game of Thrones.
2: Bah, C'est-à-dire que pour le coup, c'est très différent du Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, on n'imagine pas en fait, le pouvoir et la gestion du pouvoir sans des conseillers qui sont des ecclésiastiques. Avec euh, donc une, une classe dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, parce que tout simplement, ça n'est pas véritablement euh, justifié. Il n'y a pas euh, d'ecclésiastique de, de, important, euh, vraiment important, je veux dire. Il y a bien le fameux le Grand Septon, mais on voit ce qu'il devient. Et en fait, on s'aperçoit surtout que lorsque la religion devient importante, euh, donc dans les deux dernières saisons, euh, c'est autour euh, d'une secte fanatique. Et c'est une utilisation très très particulière de la, de, de la religion. De plus, c'est une religion qui, tout en est, qui hésite entre le paganisme, le, le polythéisme et le monothéisme. Et la religion, pour le coup, qu'incarnait Mélisandre, c'est une religion monothéiste et c'est la oui. plus intolérante.
6: Mélissande, c'est plutôt le côté de la croyance païenne que, justement, on combat, en fait, au cours du Moyen-Âge, avec le renforcement de la religion catholique, notamment après la réforme grégorienne et le concile de Latran en 1215, on combat la survivance païenne. Et je trouve qu'à l'inverse, peut-être, le grand septon et son entourage évoquent plutôt des dérives, entre guillemets, apocalyptiques, au cours de la. Enfin, suite aux épidémies, notamment les mouvements des Umiliati, des pénitents euh, en Italie qui vont se flageller, le mouvement voilà, des flagellants d'ailleurs, évoque à mon sens un peu ces. Euh, enfin, on retrouve des échos dans ce type de personnage.
0: Alors, George R. Martin n'a toujours pas achevé sa saga. La série télé a désormais dépassé le roman. Les fans font peser une pression énorme sur ses épaules. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre,
2: qu'il peut toujours terminer son histoire comme il le souhaite ah, ben oui. Stéphane ah ben De toute façon, il la terminera comme il le souhaite. Simplement, euh, simplement le chemin, le chemin emprunté pour arriver à cette fin ne sera pas euh, le même euh, que celui de la série. Ça, c'est clair. Et c'est déjà le cas. Il a déjà, il a déjà dit lui-même euh, un personnage qui est mort dans la série et qui est toujours viv... donc mort, mort, vraiment, pas, pas comme Jon Snow, euh, et qui est toujours vivant euh, donc, dans les livres, aura un rôle qui continuera d'être important. Donc, euh, il va rester maître de, de, de son œuvre littéraire.
0: D'accord. Donc, c'est la fin de
2: cette émission. On
0: se retrouve demain pour parler lycée, puberté... « Corps qui change » et « Vampire euh, ». Demain, on parlera de la série « Buffy contre les vampires ». Merci encore Stéphane Rollet, on rappelle que vous avez écrit euh, « Le trône de fer » ou « Le pouvoir dans le sang » publié au presses universitaire François Rabelais. Et merci. merci Julie Pilorget. on rappelle que vous préparez une thèse sur la place des Je femmes, finis. que Je vous finis.
3: finissez ah. et On vous
0: souhaite bon courage voilà. euh, Une thèse sur la place des femmes au Moyen-Âge. Merci aussi à notre équipe, Céline Hilla à la réalisation, Marine Beccarelli et Jeanne Paravert à la préparation de l'émission, aidée de Chloé Brassière. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz et Elisabeth Collet. Bonjour Dorothée.
4: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Alors de quoi on va parler aujourd'hui dans le débat de midi
4: Le débat de midi sur les start-up. Vous savez qu'avant on disait j'ai créé une entreprise, c'était un peu ringard. Maintenant on dit j'ai monté une start-up, c'est oui. extrêmement cool. Est-ce un gadget ou un vrai modèle d'entreprise J'attends vos réactions.
6: On va voir ça. <rire> Winter is coming.